0: 경영의
1: 최강시사 우리 남편이 대통령 되면 동생이 제일 득본다 이재명 된다고 동생 챙겨줄 것 같아 우리 남편이 대통령 되면 동생이 제일 득봐 이재명이 된다고 동생 챙겨줄 것 같아 어제 mbc 탐사기획 스트레이트에서 방송된 김건희씨의 말중 일부입니다 머릿속에서 맴맴 도는데요. 기자라고 전화한 사람을 자기 편으로 만들려고 30분짜리 강연하는데 현금으로 100만원 넘게 주고 캠프에 자리 알아봐 주겠다고 하고 1억원이라는 액수도 나옵니다. 대화가 너무나 스스럼 없고 자연스러워서 그동안 이런 동생을 많이 키워왔던 것인가 라는 의심조차 들게 하죠. 공적 영역과 사적 영역의 경계가 허물어진 사고 방식입니다. 대통령 후보 배우자만의 생각이기를 바랍니다만 좀 심란하네요. 네 안녕하십니까. 1월 17일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 청취율 조사 기간을 맞아서 방송 참여하신 분들 추첨해서 따뜻한 커피 쿠폰 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 일부에서는 어제 공개된 윤석열 대선 후보의 부인 김건희 씨와의 7시간 통화 내용 관련해서 MBC 법률 대리인 김광중 변호사와 이야기 나눠 보고요. 이부에서는 최고의 정치 더불어민주당 진성준 의원, 국민의힘 송일정 의원 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 네. 예. 방역 패스 관련해서 이제 사법부가, 아, 이게 안 된다라고 했다가, 된다라고 했다가 지역에 따라서 판결이 엇갈렸죠, 지금.
2: 그러니까 이게 서울 지역 대형마트 예. 백화점 방역 패스 효력 정지 결정을 내렸거든요. 음. 그래서 아마 이렇게 행정법은 이런 판단을 하니까 예. 정부도 좀 고민을 많이 했던 것 같습니다. 음. 그래서 확정은 아닌데요. 오늘 언론 보도를 종합을 해보면 대형마트 백화점에 대한 방역 패스 적용을 전국에서 일괄 철회하는 쪽으로 지금 논의가 가닥을 잡은 것으로 보이고요 오늘 중앙재난안전대책본부가 회의를 하는데 이 오전 회의에서 구체적인 안을 마련해서 발표를 할 것이다 이런 보도가 좀 나오고 있는 그런 상황입니다 방역당국이 원래 법원이 방역패스 적용을 제한을 하면 밀집도 규제를 강화하는 등의 이 조처를 하겠다고 발표를 하긴 했는데 이게 또뭐 기준이라든가 이건 정하기가 쉽지가 않거든요. 그래서 그렇죠. 지금 굉장히 어려움을 겪는 것으로 알려졌고요. 참고로 오늘부터 사적 모임은 6명까지 그리고 식당, 카페 영업은 오후 9시까지 허용하는 거리 두기가 3주 동안 시행이 됩니다. 그리고 뭐 PC방이라든가 멀티방 등의 영업은 오후 10시까지 영화관 등의 입장은 오후 9시까지 허용하는 종종 규정은 그대로 유지가 되는 상황입니다.
0: 그러니 집행정지 신청이라는 것은 뭐 지난번에도 말씀드렸는데 법적으로 이게 본안소송의 판단이 아니기 때문에 음. 지금 긴급하게 정지할 필요가 있느냐를 중심에 놓고 판단을 하는 겁니다. 그래서 지금 이거를 시행이 계속되는 것으로 인한 피해하고 그다음에 이걸 시행함으로써 얻을 수 있는 공공의 복리 두 개를 이제 비교를 해서 지금 긴급하게 이것을 정지시켜야 될 필요가 있는가를 지금 판단하는 건데 이게 지금 말씀하신 이제 이, 이 서울 지역 대형마트 백화점 방역 패스에 관해서는 이제 지금은 공공복리보다는 지금 이 제도를 시행함으로 인해서 피해를 보는 사람이 더 많다라고 일단 판단을 한 거예요, 당장. 그래서 보안소송이 나올 때까지 이 효력은 중지시킨다라는 것이고. 근데 또 다른 사람이 어이2 0 3천 제곱미터 이상의 대규모 점포에 대한 방역 패스의 적용 효력을 정지해 달라고 별개의 또 집행 정지 신청을 낸게 있는데 이건 또 기각이 그냥 됐습니다. 예. 그래가지고 판사들끼리도 이 공공복리에 관해서 왜냐하면 피해라는 거는 주장하는 사람이 피해를 뭐가 뭘 그렇죠. 보고 있다고 얘기하는 게 있으니까 예. 이 방역 패스를 통해서 확인할 수 있는 공공복리의 어떤 성격이나 이런 어떤 효력이나 이런 것들을 좀 각기 달리 판단하고 있는 측면들이 분명히 드러난 거예요. 그런데 뭐 그렇기 때문에 지금 이 상황이 이제 어떤 우리의 어떤 자유권이라든가 이런 것들에 대한 가치와 또 방역 패스의 충돌이 사회적 합의가 충분히 이제 진행되지 않았다. 이런 부분을 보여 주는 것이기도 한데 어쨌든 이런 부분에 있어서 정부가 설득력 있게 사법부를 이제 설득하지 못한 그런 측면이 분명히 또 있어 보여서 이 방역 패스와 관련돼서는 제도의 정비나 이런 것들은 불가피한 상황이라고 이제 볼 수밖에 없을 것 같습니다.
1: 뭐 행정부의 말이 무조건 맞은 것은 맞는 거는 아닐 테고 사법부가 이렇게 판단을 했으면 뭐 어쩔 수 없는 거긴 한데. 그러니까 정부
2: 입장에서는 예. 지금 서울 행정법원 같은 경우는 서울 지역은 방역 패스 적용을 하지 말라 이렇게 판단을 한 거잖아요. 예. 그럼 다른 지역은 방역 패스가 적용이 되는 거 아니겠습니까? 이렇게 그렇지. 되면 이제 모순과 혼란이 이제 발생을 하기 때문에 오히려 서울 지역이 훨씬 더 혼잡한데. 그렇죠. 그래서 예. 이제 정부 입장에서는 이런 모순과 혼란을 방치하기보다는 그냥 아예 일괄적으로
1: 좀 적용하지 않는 쪽으로 이렇게 가닥을 잡는 것으로 보입니다. 우리가 2차 접종까지 거의 뭐 90% 가까이 됐잖아요. 근데 한 10%가 안 맞았다고 하면 그것도 500만 명 아닙니까? 그렇죠. 단순하게 계산을 한다고 해도 그러면 그 500만 명이 만약에 훨씬 더 방역 효과가 떨어진다고 하면 글쎄요 어떻게 될지 모르겠습니다. 이 부분은 예. 정부가
0: 이제 좀더 국민들을 잘 설득해줄 필요가 있는 것이. 음. 애초에 방역 패스를 도입하게 된 어떤 여러 가지 논리나 이런 것들은 초, 우리가 초기에
1: 우리가 인센티브 이야기 많이 했잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그런 예.
0: 측면도 있고 사회적 거리두기를 계속 어 강화한 상태로 유지할 수가 없기 때문에 음. 이 거리두기를 이제 좀어이 수준을 낮추더라도 일정 정도 방역이 작동하게 하려면. 방역패스가 필요하다. 이런 논리는 이 사실 시작된 부분도 있어요. 근데 이게 그러면은 방역패스를 하게 되면은 사회적 거리두기 안 하는 거냐. 지금 이런 논란이 있을 수가 있는데, 원래대로 가면은 이제 그런 것도 가능해야 되는데, 왜냐면 우리가 일상회복이라는 걸 하고 있었으니까. 오미크론 변이라는 파고가 또 오고 있으면서 그렇죠. 이게 방역패스와 거리를 두기가 동시에 진행되는 상황도 지금 발생하고 있는 거거든요. 그런데 음. 이런 어려움이라든가 애초에 취시라든가 이런 것들을 좀더 국민들에게 잘 설명해 줄 필요가 있어 보이고요. 지난번에 이제 중앙임상위원회에서 얘기한 이런 근거나 이런 걸 보면 은 음. 오미크론 변이에 의한 유행이 아마도 마지막 파고일 것이다. 이렇게도 얘기를 하고 있어요. 그러니까요. 그러면
1: 정말 다행이 있네. 그렇죠. 그런
0: 부분들을 국민들에게 좀 안심시켜 줄수 있는 그래서 좀더 이제 좀 버티는데 협조를 좀 부탁하는 이런 메시지들이
1: 더 많이 필요한 것 같습니다. 뭔가 이제 숫자가 좀 치명률이나 이런 것들이 0.1 정도 독감 수준으로 확 떨어지게 되면 그러면 다 안심할 수 있겠죠. 0.4, 0.5 이쪽에 머물던데 0.8까지 갔다가 0.2 0.2까지만 떨어지게 져 돼도 뭔가 다른 생각을 우리가 할수 있을 것 같습니다. 미국도 지금 그냥 일상으로 가자 봄 이후에는 뭐 이런 주장들이 학자들 사이에서 많이 나오는 것 같더라고요. 집단 가면 수준 쪽으로 가는 이야기들이 많이 나오는 것 같습니다. 그 MBC에서 보도를 했죠. 스트레이트에서 김건희 씨의 일곱 이른바 7시간 통화. 녹취와 그러니까 관련해서. 이게 지금 네. 포털의 기사를 보면 은요 네. 혼재가 되어 있습니다.
2: 일단 음. mbc 스트레이트가 방송한 내용하고 mbc 스트레이트에서 방송되지 않은 내용들을 일부 매체들이 또 추가 보도를 하고 있거든요. 아. 그래서 이게 혼재가 되어 있는데 일단 mbc 스트레이트에서 방송된 내용을 기준으로 말씀을 드리면.
1: 그냥 그러니까 텍스트 매체 그냥 신문 기사들은 그냥 일부. 녹취를 그냥 써버린 거네요.
2: 한겨레가 녹취록 전문을 입수해서 오늘 또 보도를 했고요. 예. 그리고
1: 오마이뉴스라든가
2: 서울의 소리에서는 음. 아예 지금 그 녹취록 서울의 소리 녹취록 전문을 지금 공개한 상황이기 때문에 예. 다 접할 수있 수는 있습니다. 그래서 음. 스트레이트 보도 내용하고 일부 매체 보도 내용은 조금 차이가 있다. 이걸 전제해서 말씀을 드리면요. 예. 일단 스트레이트가 보도한 내용은 그 김건희 씨가 몇 가지 나눠서 이제 얘기를 했는데. 미투가 다 돈을 안 챙겨주니까 터지는 것이다. 이 미투 관련 발언은 안희정 전 충남 지사와 관련된 그런 예. 발언을 하면서 나왔고요. 보수들은 챙겨주는 건 확실하니까 미투가 별로 안 터진다. 이런 맥락에서 얘기를 했습니다. 그리고 조국 전 장관 수사와 관련해서는 그렇게 펼칠 게 아닌데 수사를 너무 많이, 너무 많이 검찰을 공격했기 때문에 뭐 검찰하고 싸움이 된 것이다. 이런 취지로 얘기를 했고, 조국의 적은 민주당이다 이런 발언도 했습니다. 음. 그리고 박근혜를 탄핵시킨 건 보수라는 그런 얘기도 했고요. 예. 그리고 지금 이 서브레소리 기자에게 수차례 캠프 영입을 제안하고 지난해 8월에는 오프닝에서 말씀하신 것처럼 코바나 컨텐츠 사무실로 불러서 가, 30분짜리 강의 맡기고는 105만원을 좀 건네기도 했습니다. 잘하면
1: 1억을 줄 수도 있다. 이런 얘기를 하기도 했고. 5만원은 택시비인가 보죠? 어, 100만원이면 100만원인데
2: 5만원은 저도 솔직히 좀 이해가 안 갑니다. 아, 이게 예. 예,
1: 5만원이 보통 그, 그거예요 교통비. 아, 예. 예 100만원은 강연료. 네. 뭐 이렇게 계산을 하는 것 같습니다.
2: 30분에 100만원 계산합니다. 예. 그리고 김종인 전 총괄선대위원장 영입성사가 되지 않았습니까? 예. 이거와 관련해서도 본인이 오고 싶어했다. 먹을 거 있는 잔치판에 온 거지라고 얘기를 했고 홍준표 의원과 관련해서는 홍준표 까는 게 슈퍼챗. 그러니까 유튜브 채널에서 실시간 후원금을 슈퍼챗이라고 하는데 슈퍼챗은 더 많이 나올 것이다. 이런 얘기들을 스트레이트에서 어제 방송을 했습니다. 그러니까 이런 대화들을 보면 은 김건희 씨 상당히 이제 유능한 분 같습니다. 어쨌든 이렇게. 예.
0: 어, 서울의 소리라는 매체가 제가 뭐이 매체를 무슨 뭐 유명세에 따라서 구분하기는 어렵지만 윤석열 후보가 얘기했던 뭐 메이저 매체 이런 건 아니잖아요. 과거 이제 윤석열 후보는 KBS, MBC 등을 이제 메이저 매체라고 이제 분류를 했는데 그런 이제 메이저 매체 의 기자가 아닌 분인데 어떤 이 스트레이트 보드에 의하면 이 서울의 소리가 이른바 뉴스타파가 어, 이 윤석열 후보가 검찰총장 되던 시절에 인사청문회 과정에서 윤석열 후보에게 불리한 보도를 했다는 이유로.
1: 2019년. 그렇죠. 예.
0: 그때는 이제 윤석열 후보가 문재인 그, 정권의 검찰총장이 되는 수순이었기 때문에 그렇죠. 서울의 소리가 뉴스타파에 항의 방문을 가고 그랬다는 거 아닙니까? 음. 그 과정에서 아 서울의 소리는 우리 편이다라고 생각을 해서 그때 그 얘기를 하면서 이런 제안을 한 거잖아요. 우리 캠프에서 일해라. 그때 참 잘했다. 이런 음. 얘기를 하면서. 그럼 이게 사실 서울의 소리라는 이런 뭐 어떻게 보면 작은 매체에 대해서도 이런 태도인데 과연 메이저 매체에 대해서는 어떻게 했을까 이런 생각을 자연스럽게 하게 됩니다. 물론 이거 김건희 씨가 했다는 게 아니라 윤석열 후보와 그 측근들이 어떻게 했을까 뭐 이런 생각을 자연스럽게 하게 되는데 실제로 이제 윤석열 후보 캠프에는 그 당시부터 현역 언론인이던 분들이 많이 이제 가기도 하고 뭐 지금도 이제 대변인으로 있고 뭐 이러잖아요. 그렇죠. 음. 그래서 이게 뭐 서울의 소리와 김건희 씨 간의 어떤 뭐 대화다라고 볼 수도 있겠지만 전반적으로 이 언론하고 특정 후보하고의 어떤 관계를 또 보여주는 그런 사안이 아닌가라고도 생각이 되는데요. 음. 그래서 이런 것들이 단지 이제 흥미 위주로 볼게 아니고 윤석열 후보가 그러면 이런 방식의 이제 김건희 씨가 캠프 인사를 이렇게 영입하거나 하는 걸 알았는지 그리고 그런 과정에 실제로 어떻게 그러면 캠프 인사에 반영이 됐는지 이런 것들을 좀 해명해 줄 필요가 있어 보이고 일단 김건희 씨는 이 스트레이트 보드에 대해서는 입장을 따로 냈죠. 그래서 캠프 인사나 이런 거에는 관여한 바는 없다. 그리고 이 방송을 통해서 보도된 내용 중에 부적절한 발언 등등은 뭐 그것은 사과한다 이렇게 얘기를 하긴 했는데 이건 뭐 후보 캠프에서 공식적으로 어떻게 됐다는 것인지를 설명할 필요는 있어 보입니다.
1: 음. 홍준표 후보는 약간 격양된 반응을 보였고 이준석 대표는 별거 아니었다는 식으로 이야기를 했고 반응들이 좀 다양하네요.
2: 홍준표 의원은 직접 언급이 되다 보니까 음. 경선 때왜 그렇게 집요하게 자신을 폄훼하고 물어뜯었는지 김건희 씨 인터뷰만 잠시만 봐도 짐작할 만하다 이런 입장을 내놓았고요. 이준석 국민의힘 대표 같은 경우에는 후보자의 배우자가 본인에게 과도한 의혹을 제기하는 매체들에 대해서 지적하고 조언을 해주는 사람들에 대해서 감사를 표하고 적극적으로 인사를 영입하는 것은 저는 문제가 될 일이 아니다 이렇게 페이스북에 쓰기도 했습니다. 윤석열 후보는 특별한 코멘트는 하지 않았고요. 다만 이제 국민의힘은 지극히 사적인 대화임에도 공익적 목적에 부합하다고 주장하면서 불법으로 녹취된 파일을 방영했다면서 유감을 나타냈는데 이 부분은 조금 정정을 좀 해야 될것 같습니다. 왜냐하면 재판부가 지난 14일에 가처분 결정을 일부 인용을 하면서 공익을 위한 것으로 봄이
1: 상당하다면서 일부 발언을 제외한 보도를 허가를 했거든요. 그리고 양자 간 대화를 녹음하는 건 불법이 아니에요. 그렇습니다. 이거는... 법원에서도 인정을
2: 한 것이고요. 예, 이 법원에서 예. 인정을 했다는 부분을 좀 말씀을 드리고요. 예. 그리고 더불어민주당은 별, 더불어민주당하고 이재명 후보 쪽에서는 별다른 논평을 내지 않았습니다. 아니
1: 그리고 이 윤석열 후보의 배우자 김건희 씨가 캠프에서 어떤 직책을 맡고 있는 상황에서 캠프를 구성하기 위해서 적극적으로 인사를 영입했으면 이준석 후보의 말대로 전혀 문제가 될게 없죠. 후보 아니고 대표입니다. 그분은. 예, 이준, 네. 이준석 대표의 네. 말이 전혀 문제가 될게 없죠. 그런데. 김건희 씨가 캠프에서 그때나 지금이나 어떤 뭐 직책을 맡고 있나요? 전혀 아니죠. 전혀 아니죠. 그러니까 공적 영역과 사적 영역이 완전히 경계가 무너져 있다는 거예요. 그렇습니다. 예. 그리고 이제 캠프에 들어오면 뭐 1억도 줄수 있다 이런 식으로 이야기를 했다는 거는 캠프에 지대한 영향을 끼치고 있다는 라 것으로 밖에 볼수 없잖아요. 그리고 캠프 관계자들 모아놓고 홍보 관련해서 뭐 해준다고 30분 동안 강연하고 100만 원을 줬다는 거 아닙니까? 그리고 스트레이트에서는
2: 방송을 하지 않았지만 뭐 지금 다른 매체들에서 방송하고 있는 보도한 내용을 보면은. 예. 일부 이제 윤석열 후보하고 김건희 씨를 비판적으로 보도했던 그런 매체들 있지 않습니까? 음. 그 매체를 언급을 하면서 뭐 응징성 발언을 해서 자 구체적으로 언급을 안 하겠습니다. 이 부분에 대해서는 법원이 좀 판단을
1: 했기 때문에 어제 MBC에서 방송된 김건희 씨 통화 내용 중 일부가 지금 준비가 돼 있기 때문에 40초 정도 일단 듣고 다시 이어가겠습니다.
2: 아, 좀 도와줘요. 기자님이 언젠가 재편되리라고 믿고. 네. 아, 난 솔직히 우리 캠프로 데려왔으면 좋겠다. 우리 남편 대통령이면 동생이 제일 죽볼지뭘 그래. 이재명이 된다고 동생 챙겨줄 것 같아? 그니까 양쪽 줄을 서, 그냥. 어디가 될지 모르잖아. 사실은 조국의 적은 민주당이야. 보수는 돈 주고 해야지. 절대 그러면 안 돼. 나중에 네. 화장해, 화. 위토도이 네. 문재인 정권에서 먼저 그거를 해. 터트리면서 그걸 잡자 했잖아. 음. 아, 그럼 보통 잡자 하냐고, 미투도. 아유, 그 사람, 사람이 살아가는 게 너무 상막해. 나는 아니정이 불쌍하더만, 솔직히.
1: 사람이 살아가는 게 너무 상막해. 돈 주고 해야지, 뭐. 아, 약간 좀 충격적인 내용들은 있어요. 그렇습니다. 이런 음. 것들이 이제
0: 바람직한 인식이다라고 전혀 볼 수가 없는 거고, 만약에 이 말을 이제 후보 배우자가 아니고 후보가 했다면, 음. 그러면 이제 이거 엄청난 일이죠. 근데 저는 다만 이제 이 부분에 대해서는 이 스트레이트가 보도를 하는 방식에 대해서는 저는 조금 이제 의문이 남아 있는 게 있는데 예. 왜냐하면 지금 이제 핵심적으로 문제가 되는 사안이 뭐냐를 이제 아이템을 잡고. 그것에 대해서 의혹이 제기되고 있는데, 그러한 근거가 김건희 씨 발언이다라는 식으로 배치를 해야, 음. 이게 사람들이, 아, 이런 의혹을 지적하기 위해서 보도를 했구나. 이렇게 받아들일 수가 있는 거거든요.
1: 취재가 주가됐어야 됐다? 그렇죠.
0: 그런데 그렇죠. 음. 지금 이제 내용을 보면은 지금 들으신 이런 음성들 있지 않습니까? 이 조국 전 장관에 대한 여러 가지 평가라든지, 그 다음에 이제 안희정 전 지사와 관련된 여러 가지 이제 문제 그, 어, 이 성폭력 문제라든지 이런 것들에서 본인 견해를 막 얘기하고 있는데, 그럼 이런 견해가 그러면 뭘 의미하는 건지, 우리가 이 견해를 알아야 되는 이유가 뭔지, 이거를 또, 스트레이트가 또 제시할 필요도 있었어요. 근데 이 뒷부분과 관련돼서는, 다소 두서없이 이제 전시하듯이 이제 좀 보도된 측면도 분명히 있거든요. 예. 그래서 이 부분에 있어서는 이제 100% 모범 답안으로 이제 보도한 그런 내용은 아니다라는 생각이 들고요. 다만 이제 후보 배우자가 이런 인식을 가지고 있다라는 거에 대해서는 국민이 또 평가할 대목이기 때문에 이 부분과 관련된 김건희 씨나 캠프의 어떤 뭐 법적 대응이나 뭐 어떤 정치적 대응은 그것대로 하고 또 국민의 판단은 판단대로 맡기고 이런 부분들이 좀 필요할 것 같습니다.
1: 한번더 방송이 될것 같으니까요. 그것도 좀 지켜봐야 될것 같고 관련 네. 내용 은 잠시 후에 김광중 mbc 측 법률 대리입니다. 김광중 변호사와 좀 이야기를 나눠보겠고요. 안철수 후보가 kbs 이뤄 진단에서 한 말이 뉴스 가치로는 굉장히 좀 높은 것 같은데 이 이야기 먼저 짚고 넘어가죠. kbs
2: 이뤄 네. 진단에 안철수 후보가 나왔는데요. 본인이 야권 대표 선수로 나가면 이재명 후보를 압도적으로 이길 수 있고 국민통합이 가능하다 이렇게 얘기를 하면서 네. 안일화라는 단어를 끄집어냈습니다. 아니 안철수로 단일화. 요즘 이 안일화라는 말이 단어가 시중에
1: 떠돌고 있다. 저는 이로진단 보면서 처음 알았는데 떠돌고 있나 봅니다. 안철수 안 안철수로 단일화 또는 안철, 안철수는 단일화를 안 한다. 네. 둘 다라는 거 아니에요. 저는 둘 다라고 일단 보고 예. 있는데, 저희
0: 이게 어감이 좋지는 않아요. 왜냐하면 안일하게 되는 것 같잖아요, 안일화. 그래서 이 어감을 위해서라도 이 안철수 후보 지자분들은 아재가
1: 많네요. 그래서 네.
2: 이문 문구를 바꿔줘야 된다. 위험 예. 위험한 개급입니다 제가 봤을 때도 약간 어감이 좋지는 않은데 예. 어찌됐든 그 본인은? 앵커가 예. 앵커가 계속 물었습니다. 그러면 대선 하루 절인 3월 8일까지 단일화를 절대 안 한다고 단언할 수 있느냐 이렇게 물었거든요. 여기에 대한 안철수 후보의 답은 네, 단언할 수 있다 이렇게 답을 했습니다. 음. 그러니까 아무튼 어찌 됐든 단일화에 대해서는 굉장히 안철수 후보가 이료 진단에 나와서 얘기한 것만 보면 은 굉장히 부정적이라는 것을 알수 있고요. 어, 다만 국민의힘이 먼저 손을 내밀 경우에 응할 수 있느냐 이렇게도 질문을 했거든요. 예. 이 질문에는 생각을 해보진 않았다. 그런데 지금 이준석 국민의힘 대표가 자신과 정반대인데 어떤 제안을 하겠느냐 고려하지 않고 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 이 바로는 이제 최근까지
0: 안철수 후보 지지율이 높았잖아요. 그렇기 때문에 좀 자신감을 가지고 단일화안 한다, 이렇게 얘기를 하고 있는데. 근데 이 지난주 말부터 이제 안철수 후보가 좀 떨어지는 지지율이나 이런 게 이제 등장할 가능성이 좀 있어 보였어요. 여론조사 결과 종합을 하면. 이번 주 초에 이제 그런 여론조사들이 나올 가능성들이 있는데. 그러니까, 음. 여기에 따라서 이제 뭐 발언이 변화를 하는지 아니면 끝까지 어떤 상황에서든 완주하겠다고 하는지 그건 앞으로 이제 좀 지켜봐야 될 대목인 것 같습니다.
1: 그리고 이준석 대표가 지난 금요일에 최경련의 최강식사 나왔었잖아요. 네. 그때 홍준표 유승민과의 단일화, 특히 홍준표와의 당 내부의 단일화가 더 중요하다고 했잖아요. 네. 근데 이게 지금 상황이 꼬인 게 주말에 또 MBC 탐사기획 그 스트레이트에서 홍준표 의원과 관련해서 김건희 씨가 아주 묘한 발언을 했고 경선. 전략가
0: 같아요, 김건희 씨 그렇죠. 네. 그러니까
1: 경선 때 어떤 일이 있었는지 그리고 홍준표 의원이 거기에 관해서 반응을 아주 격하게 했기 때문에 그런 부분들이 이중서 당 대표의 생각대로 될지 잘못하면 이쪽도 놓치고 저쪽도 놓치는 게 아닌지 뭐 이런 우려도 있습니다. 그렇죠. 국민의힘 입장에서는 그런 네. 것들이 좀 있어요. 예 네. 그런 측면이 있고 그 다음에 심상정 후보 정의당 후보가 집권 나흘 만에 대선 레이스에 복귀했다고 봐야 되겠죠? 그렇게 해석을 하고 있습니다. 왜냐하면 네. 어제
2: 갑자기 이제 예고 없이 광주 주상복합 아파트 붕괴 사고 현장을 방문을 했는데요. 이때 기자들에게 기자들이 물어보니까 그냥 마음이 쓰여서 내려왔다 참사가 났는데 그대로 기가 죄송해서 실종자 가족들을 뵈러 왔다 이렇게 얘기를 했는데 오늘 그 신촌 세브란스 장례식장에 일단 그 희생자 빈소가 차려져 있거든요 여기를 방문을 하면서 공식 일정을 재개할 것이다라는 게 언론들의 일단 전망이고요 어 그리고 오늘 오후에 기자회견을 한다고 하는데 이때는 어 단순히 이제 선거 전략 쇄신안을 밝힌다기보다는 뭐, 진보정치의 역할이라든가 한계, 그리고 나아가야 할 방향, 이런 자리가 될 것이다라는 전망이 나오고 있습니다. 그러니까 이게 5일 동안 대선 후보가
0: 아무것도 안 했다는 거는, 그리고 나서 돌아온다는 거는, 이게 단순한 무슨 뭐 선거 전략을 뭐 수정하겠다든지 선대위를 슬림하겠다든지 이런 메시지에 그치는 그런 얘기를 해서는 안 되는 거예요. 정말 큰 어떤 방향을 제시하는 얘기를 해야 되는 건데, 심상정 후보가 지금 정의당이 어쨌든 여러모로 어렵지 않습니까? 지금까지 어쨌든 정의당 정치를 주도한 사람이기 때문에 이 어려움에 상당한 책임이 있습니다. 그래서 아마 그것에 대한 좀 소외나 이런 것들을 얘기할 것 같고, 그리고 심상정 후보로서는 마지막 대선 아니겠습니까? 아무래도. 심상정의 마지막 정치인 겁니다. 이게 어떤 면에서 보면은. 그것에 대한 어떤 자기의 역할, 진보 정치를 더 이제 잘 하게, 만들기 위한, 자기가 어떤 역할을 이번 대선에 할 것이냐 이런 얘기를 주로 할 걸로 보여서 이걸, 이것도 나름대로 우리가 주목을 해봐야 될 어떤 메시지라고 저는 생각을 합니다
1: 예. 청취율 조사기관에만 찾아오는 오늘의 언박싱 퀴즈 내주십시오
0: 네, 언박싱 퀴즈가 오늘도 준비가 되어 있습니다 모두, 모두가 이것만 기다리는 것 같아요 네, 우리가 <웃음> 뭘 얘기하든지 간 커피
1: 받아야 되니까 네,
0: 끝까지 <웃음> 커피는 들으시는, 받아야 된다 네, 끝까지 네. 들으시는 분들이 많아지고 있습니다 어 오늘부터 다음 달 6일까지 3주간 사적 모임 최대 인원이 4명에서 몇 명까지로 완화가 되는데 아~ 이몇 명까지 완화되는지를 맞춰주시면 됩니다. 쉽네. 네, 그래서 이제 4주간 음. 고강도 거리를 시행, 거리두기를 시행하면서 자영업자 소상공인의 경제적 부담이 누적이 됐고 국민들의 피로감도 커지니까 거리두기 조치를 일부 완화겠다라는 하 건데요. 4명에서 몇 명으로 완화되느냐? 이걸 맞춰주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 무료인 콩 어플 또는 유튜브 이 답을 보내주시면 추첨을 통해서 아마도 최경영 기자가 커피 쿠폰을 보내드린다라는 것입니다.
1: 고맙습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 맞습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다.